0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。最近呢，随着一部《封神》的大火，这好评如潮，随之关于商周时期的历史也引起众多网友的兴趣。不可否认，《封神演义》这个神魔小说呀，几乎塑造了全体国人对商周历史的认知了。这影视剧看着就是爽。眼睛舒服，心情哇塞。但是小说毕竟是虚构杜撰出来的，并没有什么科学性与可信性。想要满足这种高涨的兴趣欲望，更详细的了解商于周的历史，还是需要站在历史客观角度上进行探索与思考。您说呢？您可能没有这个概念。其实，事实上，商于周的交集恩怨绵延上千年了。远比神魔小说所描绘的更为曲折，更为悠远。接下来啊，咱们分几集，结合真实的史料，抽丝剥茧，一起来了解下商周那段历史。梦回商周，这其中啊，有商周的关系、甲骨文以及人物关系、历史事件和大量的文献资料等等，邀请您耐心听完。欢迎评论区里留言。第一集关于殷商与周的交集，最早可以追溯到尧舜时代。根据《史记》中的《殷本纪》和《周本纪》记载，司马迁认为啊，殷人始祖谢，他的母亲简狄是帝喾的次妃；周人的始祖弃的母亲姜元是帝喾的元妃。这个关系就是说呀、啊。帝库和他的原非江元生了周人的始祖契。帝库和他的次妃简狄，殷人的始祖谢。那个时候啊，华夏民族还处于部落联盟状态，尚未形成大一统的夏王朝。当时夏人的始祖禹在部落联盟中担任司空，负责治水的事务；商人的始祖谢担任司徒。负责教育事务，而周人的始祖契担任司农，负责农业生产。三人堪称是当时华夏民族部落最为杰出的青年才俊，一切都为了部落。这也是商、虞、周最早的交集。根据夏商周断代工程夏代年表，大禹在公元前2070年建立了夏王朝，谢和契。分别为夏王朝下属的商族和周族首领，各自管理各自的封地。夏代末年，当吕鬼成为国君以后，这吕鬼啊，就是夏桀。夏王朝开始走上了覆灭的道路。众所周知啊，桀是历史上有名的暴君，虽然文武全才，能言善辩，却荒淫无度，暴虐无道。他的残暴统治令整个夏王朝陷入水深火热之中，于是商的君主成汤看不惯桀对天下百姓的蹂躏，联合天下诸侯推翻了桀的统治，取而代之建立了商王朝，也就是中国历史上第二个朝代。同样作为夏王朝的附属部落，周的实力还比较弱小，他们的首领公刘。带领周人自台迁到了宾，这两个地名呢都是古地名。台呢是在今天中国陕西省武功县西南，宾呢在今天中国陕西省宾县、旬邑县西南一带。据说是为了躲避劫。正如《史记·匈奴列传》中记载：“夏道衰，而公流失其季官，便于西戎，易于宾。”后世学家认为啊，周人之所以在其先祖公刘的尊称前加公字“公”字其意义如同后世称王一样，标志着周人从公刘迁都之后，建立起了真正意义上的王国。这个时期，商与周的交往没有现存文献予以记载。商周的两位领袖。成汤和公刘在面临天下风云突变之际，做出了截然不同的选择，也分别成就了不同的功业。根据夏商周断代工程商代年表，成汤于公元前 1,600 年建立起商王朝。现存文献史料中，在商朝前期，商与周之间的交往记录几乎是一片空白。双方比较频繁的交往记录，还要始于商王武丁时代。随着殷墟甲骨文发现与研究，武丁时期商对周的卜辞主要集中在军事方面，可见那时候啊，商周双方主要是兵戎相见。比如“扑周”指扑击周人，“填于京”指商人在周人的京进行填猎活动。武丁时期。商王朝国力强盛，而周作为西方一个小的诸侯国，难以抵挡来自商的猛烈攻势。很快，周便接受了商王朝的封爵，成为商的一个附属诸侯方国。由此，我们还在甲骨文中看到周人向商王朝纳贡的记录，说明周人已经臣服于商王朝。真周以无。是指周人向商王朝进贡巫者，周入十；是指周人向商王朝进贡龟甲十个。同样，我们还可以在甲骨文中看到商王朝对周人征调发布命令的记录，比如令周、令周曲等等。甚至在商王武丁时期，还有双方通婚的记录，比如复周。是指周人的女子成为武丁嫔妃，这些记录啊，也充分向我们说明商王朝也在关注周这个逐渐在西方崛起的诸侯方国。欢迎您继续收听下集。